0: 什么叫沉溺于歌舞女色？从前，荣王派由于去聘问秦国，秦穆公问他说：“寡人曾经听人讲过治国的道理，可是没能亲眼看到。我想听听古时民主的国势国都，常常是因为什么？”由于回答说：“墙壁涂白，台阶抹灰，坐垫坐席都有雕刻般的花纹，这就更加奢侈了。因而不宾服的诸侯国，竟达五十三个。”在上位的人都知道文采华丽了，于是愿意服从的诸侯国就更少了。因此，臣说节俭是治国之道。由于出去之后，穆公就召内史料来，把这件事告诉他，说：“寡人听说邻国有圣人，就成了自家的忧患。现在由于就是圣人，寡人很是忧愁，可怎么办呢？”内史料说：“臣下听说戎王居住的地方偏僻简陋，道路又远，没有听过文明的声乐。君主送给他一些歌舞美女。”以扰乱他的国政，然后再围有于情缓归期，以疏远他们君臣。而祖隔由于对龙王的规劝，他们君臣之间有了隔阂之后，就可以算计他们了。木公说好，就派那侍料送给龙王16名歌舞美女，顺便围有于情缓归期。龙王答应了，看见了歌舞美女可高兴了，摆上酒席，围上围帐，每天只是听歌观舞，到年底了也不迁移，牛马死了一半，由于回来了。便觐见荣王，荣王不听，由于是离开荣王，到秦国来。秦穆公欢迎他，拜为上卿。问荣王的军兵士气和他们的地形，已经把荣王的情况掌握了，这才举兵去攻打，兼并国家十二个，开拓领地一千里。所以说，沉溺于歌舞美女，不顾国家政务，这就是王国的祸根。什么叫离开国都到远方去游乐？从前田承子到海边去游览而感到高兴，对大夫下令说，说要回去的杀头。严卓举说，主公在海边游览而感到高兴，可是有人在图谋夺取军位又怎么办呢？主公虽然高兴，可是能得到什么？呢？田承子说，我已经下令了说要回去的杀头，现在先生触犯我的命令了，拿起戈来就要砍他。严卓举说，从前下桀杀关龙逢，而阴纣杀王子比干，如今您虽杀臣之身，算起来可是三个人了。臣下说的话是为了国家，可不是为了自身呀。说着，伸着脖子向前走来说：“您看吧。”于是田承子放下歌，催促驾车回都城去了。到了都城，三天就听说城里有人谋划不接纳田承子的事。田承子之所以终于得到齐国的原因，就是严卓句的力量呀。所以说，离开国都到远方去游乐，这就是危害自身的做法。什么叫有错误而要不听忠臣的劝告？从前齐桓公会和诸侯九次匡扶周天子一次。管仲辅佐他，成为五霸之首。管仲老了，不能操劳国事了，在家休养。桓公去问他，仲父有病在家，假如这病不幸不醒，国事交给谁呢？管仲说，臣下老了，不能再问政了。尽管如此，臣下听说，了解臣下的没有比君主再清楚的了；了解儿子的没有比父亲再清楚的了。君主试着按照您的想法来决定吧。桓公说，鲍叔牙怎样？管仲说，不可以。鲍叔牙为人刚愎自用，而且豪横。太刚就会粗暴地欺扰百姓，任性就会不得民心，豪横就会不听使用。他对这些都毫无顾忌，他不能做霸主的良佐。皇宫说，那么树雕怎样？观众说，不可以。从人之常情来看，没有不爱惜他自身的。主公极度而喜好女色，树雕为了管理宫中的事务，自宫而尽，他对自己的身体都不爱，又怎能爱主公呢？皇宫说，那么魏公子开方怎样？观众说，不可以。从齐国到魏国不过十天的路程，开方为了侍候君主，迎合君主的意愿，十五年都不回去看望父母，这不是人之常情？他对父母都不亲，又能亲君主吗？桓公说，那么伊牙怎样？管仲说，不可以。伊牙给君主调味，君主所未曾食过的只有人肉了。伊牙就争了他儿子的头进奉君主，这是君主知道的人之常情，没有不爱自己子女的。而今争了他的儿子作为膳食进奉给君主。他儿子都不爱，又怎能爱君主呢？桓公说，那么谁可以呢？管仲说，西鹏可以。他为人内心坚贞而行为正直，欲望少而信实可靠，内心坚贞就完全可以作为表率，行为正直就可以委托大人，欲望少就能统帅群众，信实可靠就能亲近邻国，这才是称霸的辅佐之才。主公还是用他吧。桓公说，好。过了一年多，管仲死了，桓公就不用西鹏而用竖雕，雕长正三年。桓公南游，唐府，树雕领着义牙，魏公子开方以及大臣作乱，桓公又渴又饿而死在南门守卫住的屋子里，死了三个月还没有下葬，蛆虫都从门缝爬了出来。桓公的军队天下无所阻挡，为五霸之首，然而终于被他的臣下谋害，失去了崇高的名声，为天下所耻笑。这是什么缘故呢？就是不听管仲忠告的过错。所以说，有错误而又不听忠臣的劝告，独行己意，那就要丧尽崇高的名声。而被人耻笑了。什么叫内部量力？从前秦国攻打宜阳，韩氏非常焦急。公仲鹏对韩军说，盟国是靠不住的，还不如借助张仪的力量跟秦国讲和吧，送给他们一座名城，跟他们到南方去攻打楚国，这是解除秦国对韩的祸患，而把他转嫁给楚国了。韩军说好，于是就告诫他做好启程准备，即将西行与秦讲和。楚王听说了。很是恐惧，把陈轸叫来，告诉他说，韩国的公众朋即将西去与秦国讲和，如今可怎么办呢？陈轸说，秦国得到韩的城池一座，驱赶那里训练有素的士兵，秦韩合而唯一，难来攻楚。这是秦王在祖庙里都要祈求祷告的，那一定会成为楚国的大汉。君王赶紧派可靠的使臣到韩国去，车马多些，礼品重些，说，寡人之国虽小，士兵都已调集起来了，希望贵国能向秦国表示不屈的意向。就便请贵国派使臣楚境来看看楚国的起兵，韩派人到楚国来了，楚王调集车骑摆在使者的路上，并对韩使者说：“报告韩国国君吧，就说必之兵马上就进入韩国国境了。”使者回报韩军，韩军异常高兴，就不让公众到秦国去了。公众说：“不可！”实际上祸害我们的是秦国，用虚名来救我们的是楚国。听楚国的虚言而轻视强秦的时候，就是危害国家的根本。韩军不听，公众气结了。就回家了，十天没有朝见韩军，宜阳就更进阶了。韩军让使者到楚国去催促发兵，使者一个接连一个，前后都可以望得见，而楚兵竟没有来，宜阳果然被攻下，为诸侯所耻笑。所以说内部量力，外是诸侯，这就是削弱国家的祸根。什么叫国小无力？从前晋公子重儿出亡，路过曹国，曹军在重儿洗浴裸露身体时去偷看。西富基和舒瞻侍奉在前，舒瞻对曹军说：“臣下观察晋公子，并非寻查人物。主公对他无礼，他如果能回国而起兵，就恐怕是曹国的祸害。君主不如把他杀了。”曹军不听。西富基回到家里很不高兴，他的妻子问他：“您从外边刚回来，有不高兴的样子，这是为什么？”富基说：“我听说有福轮不到，有祸拖不过。”今天君主招呼晋公子来，然而又对他无礼，我还在跟前，因此不乐。他妻子说：“我看晋公子那真是大国之主，他的左右侍从那真是大国的倾向。如今没办法才逃亡在外，从曹国经过，而曹军对他无礼，这人要能回国，一定会诛杀无礼，那曹国就要首当其冲了。先生为什么不先去表白您忠于公子的意思了。富鸡说：“好，就在罐子里装上黄金，再用饭装满。”在上面又加一块碧玉，夜里让人送给公子。公子见使者，再拜行礼，接受了餐饭而辞去了碧玉。公子从曹到处，自处到秦，在秦国住了三年。秦穆公召集群臣商议说：从前晋献公和寡人有交情，诸侯没有不知道的。不幸献公离开了群臣，差不多十年了。由于四子不行，我怕他们会把宗庙弄得无人洒扫，土谷神庙也得不到祭祀。照这样乱下去，这就不是与人交往的情理了。我想帮助重耳回晋国，你们看怎样？群臣都说好。穆公于是起兵，战车五百辆，精锐骑兵两千，步兵五万，帮助重耳回晋国，立为国君。重耳即位三年，就出兵攻打曹国，让人告诉曹军说，把叔瞻调出来，我要把他杀了陈。陈师时众又让人告诉西府姬说，士兵攻城，我知道先生不会离开曹国，先生的驴门挂上标志，寡人就下令，命令士兵不许进入。曹国百姓一听说带领他们的亲属去西服祭的吕礼求得保护的就有七百多家，这就是闸的作用。因为曹国是一个小国，而且靠近晋、出两大国之间，那里的国君的威带就像累卵一样，在用武力去对待大国，这就是自取灭亡的根由。所以说，国小无力又不用见证的忠臣，势必走上绝路。